0: Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao 13º Período, o podcast que promete trazer tudo aquilo que vai além da medicina, as matérias que a faculdade não nos ensina. Eu sou o Vitor Cunha, seu apresentador, e tô aqui para aprender e crescer junto com você. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio desse terceiro período. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ela é uma menina que eu conheci na faculdade, a gente era contemporâneo lá na faculdade. É, e a gente era colega de profissão, presta atenção nesse era. Até que veio uma notícia que ela iria deixar o curso. Eu lembro que foi um burburinho muito grande lá na faculdade, lá na UFMG. E eu lembro que eu ouvi muitas críticas e muitos aplausos pela coragem dela de fazer o que ela fez. E eu acho que ela seguiu o coração dela, ela vai contar aqui pra gente hoje. Hoje, menos de quatro anos depois, né? Acho que menos, uns três anos. Sim. Você é uma das maiores referências da internet quando o assunto é marketing digital. Com mais de 4 mil alunas. E eu preciso de uma explicação, Júlia. Hum. Como que isso tudo aconteceu? E seja muito bem-vinda. É a Júlia Prete, gente.
1: Ah, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Bom, é o seguinte... Como você falou, né, eu comecei aí a minha carreira, entre aspas, de uma forma muito tradicional, indo para a Faculdade de Medicina. No Ensino Médio, foi assim, minha única opção mesmo, e eu consegui passar pra UFMG, né? Logo de cara. Então, quando eu entrei, eu tava ainda super novinha e eu achava que ser médica era tudo, né? Na super época era legal. super um... Eu não vou falar sonho, porque nunca foi um sonho. Foi realmente uma decisão, hum. assim. Eu via que eu fiz a escolha baseada no que eu gostava de estudar e não baseado no que seria a minha profissão. Que eu acho que é uma das coisas que muita Sim. gente faz hoje. Então, eu gostava de biologia, eu falei, é a medicina que eu vou fazer. E foi assim que eu comecei essa jornada. Só que no meio da faculdade, até antes da faculdade, desde o colégio, eu sempre fui muito empreendedora. Quem já estudou comigo, ou no colégio, ou na faculdade, já me viu vendendo um milhão de coisas. Assim, Eu já vendi desde desenhos, que eu fazia desenhos realistas, quando eu era mais, mais novinha. Vendia desenho, já, vem, já tive loja de acessórios, já tive loja de acessórios de carnaval, que eu fazia os acessórios de carnaval manualmente, sim, todo ano tinha, era muito legal. Eu adorava, inclusive, e aí veio pandemia, isso é. aí acabou. Já vendi planner, já vendi, assim, muita coisa. Já fui fotógrafa, né?
0: Eu e
1: aí, agora eu trabalho com marketing, igual você falou. Só que entre isso tudo... Foi, isso tudo começou na faculdade de medicina. E lá para o sexto período, eu comecei a ficar insatisfeita. E eu comecei ao mesmo tempo, mexer com fotografia só como um hobby. Era só assim para passar o tempo, nem era algo que eu planejava monetizar. Eu comecei o Instagram até por muito incentivo do Matheus, meu namorado. Namorado não, noivo. Noio, noio, hoje noio, agora batalha. é Noivo. <risos> Comecei o Instagram por incentivo dele, ele falou, não, suas fotos são lindas, eu fiquei tirando seis meses de foto antes sem postar pra ninguém. E aí, comecei a receber pedidos de orçamento, e eu assim, não fazia ideia como que eu cobrava, só que eu falei, ah, né, tem gente querendo, vamos ver. E aí, comecei a cobrar uns valores e começaram a ter clientes, e isso em paralelo à faculdade, eu tava no sexto período sexto. já. Meio médio. Exatamente, meio médico, eu tive o meio médico, a Sim. festa, tudo. E aí, durante a faculdade, eu comecei a não conseguir conciliar as coisas. Eu tava tendo muitas clientes e muita demanda na faculdade, né, integral e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer os dois do jeito que dava, só que muito frustrada, porque eu queria muito mais investir na fotografia, era o que eu gostava, assim, 300 mil vezes mais... E a medicina, eu sou o oposto da maioria das pessoas. Porque é o seguinte, a galera entra, odeia o ciclo básico isso. e começa a gostar quando atende paciente. Eu sou o oposto. Eu adorei o ciclo básico, adoro saber a fisiologia das coisas. <risos> odiava atender paciente. Então, começou a ter mais frequência nisso, eu comecei a ver, cara, eu não quero mexer com isso. Não tem nada a ver comigo. E aí, eu comecei a ficar frustrada assim... E aí, nessa época que eu tava meio tentando conciliar os dois, eu já tava com o Instagram ali relativamente bacana, as coisas pareciam que estavam crescendo num fluxo bem legal. Eu acho que essa época eu devia ter, assim, uns 3 mil e alguma coisa seguidores. Mas
0: pra aquela época era muito bom, É,
1: pra, não, já era bom. Era
0: pandemia.
1: E eu já tinha um fluxo bem bom, assim, de clientes mesmo, com poucos seguidores, sabe? Sim. E aí... A decisão mesmo foi num jantar com o Matheus. A gente saiu e tava jantando num restaurante normalmente. E aí a gente tava conversando sobre coisas de futuro e um pouco sobre essa insatisfação de não conseguir conciliar. E aí ele me fez uma, uma pergunta. Ele virou e falou assim, mas pensa daqui cinco anos, exatamente cinco anos. Se você pudesse escolher todos os aspectos da sua vida daqui cinco anos, como ela estaria? E aí, eu comecei a descrever várias coisas que não tinham nada a ver com medicina. Tipo assim, eu preferia ter uma loja, eu preferia ser fotógrafa, eu preferia qualquer coisa menos ser médica. Eu realmente não me enxergava médica. E ali, naquele jantar, eu já saí com a decisão relativamente tomada. Faltava ali o, o pulinho de coragem para realmente ir lá e trancar o curso, mas eu já saí dali com a cabeça, assim, virou a chave, sabe? Eu falei, é, acho que isso aqui não vai ser para mim. Sim. E aí eu tinha decidido trancar só o outro semestre. O próximo. Terminar o que eu tava, que agora é era o sétimo. Isso já era o sétimo. Uhum. Eu tinha acabado de começar o sétimo, tinha tipo um mês e meio assim. Uhum. E eu falei, vou terminar esse e eu tranco o próximo e aí eu decido. Só que quando você já tá com isso na cabeça, aí eu ia pra faculdade e era tortura. Eu ficava lá assim, o que, que eu estou fazendo nesse lugar? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu começava a observar a vida dos professores. Zero o que eu queria. Nada daquilo ali fazia mais sentido, sabe? E aí, eu realmente tomei a decisão de trancar de uma vez. Consegui ir lá e tudo mais, fazer o trancamento. E foi uma coisa, assim, relativamente repentina, né? Porque, por, por mais que fosse uma insatisfação mais antiga, já tivesse em alguns meses que eu tava com isso, assim, de estar insatisfeita, nunca tinha sido uma opção largar. Porque... A primeira coisa que você fala, vou largar a medicina na UFMG, é loucura, né? É. A primeira coisa que qualquer pessoa pensa, inclusive eu pensava na época. Então, eu acho que eu só não fiz antes, porque não era uma opção. E aí, como a fotografia estava dando certo, eu já estava tendo ali uma boa renda, e eu vi, tipo, olha, existe outro caminho, Sim. me deu uma segurança. E eu falei, acho que eu consigo me virar em outra coisa. E aí, foi isso que me deu a coragem, sabe? Porque eu acho que talvez se eu tivesse com essa renda antes, talvez eu teria largado até antes. Mas isso que me, me fortaleceu, eu falei, não, vou fazer. E aí, eu tranquei por seis meses, inicialmente. Ah. Só que foi assim, do dia que eu fui lá e consegui o trancamento, eu recebi o e-mail e eu tinha crises de gargalhada. De tão feliz gargalhada. que eu fiquei. Eu dava crise de gargalhada, juro. Eu fiquei assim, não tô acreditando. eu tinha crises de gargalhada, porque eu fiquei muito feliz. Então, desde aquele dia muita gente pergunta, né, ah, você já se arrependeu? você já pensou em voltar? não nenhuma vez, desde você aquele dia voltar. não, agora não, agora não mais, depois de um ano eu fui desligada, eu fiquei seis meses trancado, e aí eu poderia ter trancado mais seis meses porque acho que você pode trancar no máximo um ano, só que aí eu nem quis porque aí eu já sabia que eu não ia voltar mesmo, aí eu só parei de fazer matrícula, e uma hora eles te desligam, entendeu? aí depois de um ano me desligaram, então hoje já não poderia voltar mais
0: que loucura. É, como eu falei, foi uma decisão muito corajosa. Muito, muito corajosa. É Pra quem não tem dimensão, gente, Medicina na UFMG é o sonho da vida de muita gente. Muita gente não consegue alcançar. Muita gente estuda a vida inteira pra isso. É uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. E é muita coragem. E eu queria saber... Você falou algumas coisas que me chamaram muita atenção. E primeiro eu queria saber. Por algum momento, passou pela sua cabeça, tendo em vista isso, de que é difícil, que é uma faculdade é importante tudo de terminar o curso mesmo não gostando ou fazer uma especialidade que dava para, sei lá, para conciliar tipo anestesia, não que dê para conciliar com o tamanho que você tá hoje, mas às vezes uma coisa mais tranquila, radiologia, anestesia, você chegou a pensar isso?
1: Cheguei, assim, a decisão de trancar, de largar, no geral, foi muito racional, uhum. sabe? Não foi, assim, um lapso de, ai, ah, vou seguir meus sonhos e vou trancar a faculdade. Uhum. Foi zero isso. Eu sentei vários dias diferentes com o Matheus, com a minha família. E, realmente, olhei, tipo assim, eu não tô fazendo besteira. Eu não tô... Por mais que pareça loucura, não foi uma loucura, uhum. sabe? Eu, eu realmente pensei em todos os passos. Foi do espaço. dia pra noite, né? Exato. Então, assim, eu olhei para as possibilidades. Eu pensei em qual especialidade, talvez, faria, assim, seguir. E estudei, assim, como que era o estilo de vida, como que poderia ser. E, realmente, assim, eu não nada me encaixava em sentido. nada. Nada. Me dava horror de pensar em trabalhar com qualquer coisa. Qualquer uma mesmo. Porque o problema não era só eu não gostar da medicina. Era o tanto de outras coisas que eu gosto, sabe? Eu sou empreendedora desde que eu me conheço por gente, assim. Eu só admiti, abracei o empreendedorismo quando eu larguei. Sim. Mas eu era, assim, com 10 anos de idade, na escolinha, eu comprava chave da amiga da minha mãe por dois reais e vendi por três Sim. então eu sempre tive isso e eu sempre tive muito o lado mais criativo de gostar de coisas criativas tanto que eu fui fotógrafa fiz acessórios artesanalmente tudo envolve um pouco de criatividade o marketing em si hoje Sim. envolve muita, muita. criatividade muita. Então, eu acho que não era só o fato de não gostar de medicina, era também ver que eu tinha aptidão para muitas outras coisas, sabe? Sim. Que faziam muito mais sentido.
0: Fora da medicina, né? Não Exatamente. É, e você falou outra coisa, que quando você tomou a decisão, você já estava tendo uma renda. Eu acho que isso é extremamente importante. Sim. Complicado uma pessoa largar um curso no meio, mais do que do meio... É, sem ter nenhuma renda. Você já estava recebendo dinheiro nessa época? Então, com seu trabalho no Instagram? Certo? Sim,
1: é, eu estava como fotógrafa na época ainda, né? Eu ainda não nem cogitava trabalhar com marketing. Isso aí também foi outra transição louca que eu não esperava. Uhum. Mas aí, eu comecei a estudar marketing, inclusive, por isso. Para divulgar o meu trabalho como fotógrafa. Entendi. E aí, nessa época, eu já estava fazendo cursos. Eu já estava vendo que existe, sim, uma lógica de vou aplicar isso e vou conseguir vender, sabe? Então, eu comecei a enxergar que era só eu aplicar que eu conseguiria ter um retorno. E, e eu vi também a possibilidade do Instagram, que é bizarra ah. hoje, né? Um, ter um alcance a muitas pessoas e por aí vai. Então, assim, eu sempre tive o pensamento de eu vou fazer até dar certo. Eu vou me virar e esse negócio vai, vai funcionar, entendeu? Sim.
0: É, não foi uma coisa do dia pra noite. Tô vendo que foi tudo bem planejado. E eu quero foi. chegar lá, falar mais sobre marketing Digital. Mas antes, eu queria te perguntar o que, que você ouviu. Tanto dos colegas da faculdade, quanto da família... Críticas, elogios, como é que foi essa época?
1: Então, eu considero até que eu ouvi muito menos do que as pessoas imaginam. Uhum. Porque eu, sinceramente, nunca dei espaço pra ninguém opinar. Uhum. Nem meus pais. Eu realmente decidi assim, eu e eu, porque o futuro era meu, e eu comuniquei às pessoas, entendeu? Então, meus pais, por exemplo, no caso, como é uma faculdade federal, eles não pagavam, né? Então, era realmente algo é, independente disso. E eu só falei... Galera, realmente não faz sentido por isso, isso, isso. Mostrei pra eles não surtarem também, Sim. né? Que fazia sentido. Apesar de eles sempre me apoiaram. Sempre ficaram, assim, do meu lado, mas apreensivos claro. também, né? Mas é o papel dos pais, com Sim. certeza. Sim. E eles sempre ficaram um pouco apreensivos, assim. É. Eu lembro que até quase um ano, assim, antes de eu ser é, desligada da faculdade, minha mãe ainda perguntava, você tem certeza? Você não pensa que talvez você possa conciliar e tudo mais? Hoje ela vê que realmente, assim… Não fazia sentido nenhum, sabe? E ela Sim. até trabalha comigo, então... Sim. Deu tudo certo. Mas assim, dos meus pais, eles me apoiaram. E no geral, assim... Colegas da faculdade, etc. Eu acho que todo mundo ficava muito surpreso. Tipo assim, você tem certeza? Era a frase que eu mais ouvia. Você tem certeza? Sabe? Mas assim, nunca ninguém me criticou abertamente, Sim. sabe? Eu ouvia muito de tias assim... Mas você não acha que você devia só terminar para pegar o diploma? Isso aí eu ouvi demais, isso. isso aí eu ouvi demais, demais, e eu entendo o pensamento, mas pra mim não fazia sentido perder mais três anos da minha é. vida numa coisa que eu já tinha certeza que eu não ia fazer, tipo, eu ia pegar o diploma e jogar no lixo, porque eu realmente não ia atuar, nem se eu tivesse numa situação desesperada, eu tenho certeza que eu ia arrumar, outra coisa pra vender, Exato. ao invés de ser médico e fazer plantão, é. por exemplo. Então, assim, eu não ouvi muitas críticas, tipo, nada pesado, assim. Foi muito legal na época, como eu já tinha, assim, poucos, mas muitos seguidores, né? Sim. 3 mil e alguma coisa, é uma galerinha… É. Foi um apoio muito grande no Instagram, foi muito legal. Eu isso tenho legal. print até hoje, de todas as mensagens, eu tenho uma Sim, pastinha, porque eu postei um vídeo contando dessa decisão e uma galera mandou assim, nossa Ju, que coragem, que legal você conseguir se libertar disso e tudo mais. Então assim, foi muito legal esse apoio também, sabe? Acho que foi muito mais positivo do que negativo, na verdade.
0: É, e na verdade, eu também pensei isso na época, quando eu fiquei sabendo que você ia sair, nossa, mas por que, que ela não termina? Só mais três anos. Mas se você pega o que você já alcançou hoje, se você estivesse na faculdade, eu que tento conciliar é, Instagram, rede social com residência, não é a mesma coisa de ser uma dedicação exclusiva. Você com certeza não ia ter o tamanho que você tem hoje, não ia ter alcançado as coisas que você tem hoje, né?
1: Com certeza não. Até porque hoje, assim... Minha profissão demanda, não é nem só o período comercial, é 24 horas por dia. Então, eu com certeza não estaria nem, nem perto, assim, de onde eu tô hoje. E hoje eu tô, além de muito mais feliz, com uma carreira super sólida também, né? Então, Sim. assim, não é algo que a galera às vezes fala, ai, porque é médico, aí é medicina, é garantia de ser rico. E as coisas não são bem, assim.
0: Com certeza, né? <risos> ainda mais hoje em dia. E, Júlia, é, pelo que eu estou entendendo, foi uma decisão muito assertiva. Você falou que deu gargalhada quando você viu o e-mail. Mas, na época, você teve algum medo? Você chegou a ter medo?
1: É engraçado, porque, assim, talvez eu até tenha tido. Mas, hoje, eu acho que eu olho tudo com tanta tranquilidade na jornada, que eu acho que o meu medo era muito mais ficar em algo que eu não gostava, do que ir pra algo mais desafiador. E eu acho que eu sempre gostei de desafio, sabe? Então, eu sempre fui a pessoa que, que tem medo, lógico, mas que vai com medo, põe ele debaixo do braço e leva junto, sabe? Então, eu acho que, assim, eu não tinha medo de não dar certo, porque eu sabia que eu ia me reinventar e fazer quantas vezes precisasse mudar de negócio, sei lá, eu ia fazer dar certo. E eu tinha na época até a cabeça de, ai, se a fotografia eu não estiver gostando, eu posso abrir uma loja. Eu sabia que eu ia estudar e eu ia fazer alguma coisa vingar, sabe?
0: Legal. E assim, é, eu te convidei para esse podcast porque eu gosto muito de histórias de gente que fez diferente dentro da medicina e agora fora da medicina. É, e eu confesso que eu não conheço ninguém com a mesma história. Na verdade, eu conheço o Léo Paixão. Léo Paixão... Uhum. Eu...
1: Foi, Mas ele foi formou.
0: Foi É, ele formou, verdade. Então, ninguém com a mesma história. Só que eu tenho certeza que você não foi a primeira pessoa que estava insatisfeita com o curso e pensou em largar, em fazer outras coisas. Mas, talvez, uma das poucas que teve a coragem de tomar essa decisão. Você acha que tem muita gente, assim, no curso? Você chegou a conhecer alguém... Como é que é a sua visão sobre isso?
1: Nossa, tem demais. E assim, eu acho que na medicina... Acho que nessas, nessas profissões tradicionais tem muito. Medicina, Direito e Engenharia. E eu sei porque nessa época que eu postei no Instagram que eu tava largando, muita gente veio meio desabafar, sabe? Tipo, nossa, Ju, eu passo pelo mesmo, eu te entendo super. Parabéns pela coragem, porque eu tô aqui e não, não consigo fazer o mesmo, sabe? E então, assim, com certeza rola demais.
0: É. eu vejo que a medicina é muito romantizada, a gente entra achando que é uma coisa perfeita, maravilhosa, a gente vai ser feliz todos os dias, e a medicina, o buraco é mais embaixo. Ela é romantizada para minoria das pessoas, algumas pessoas ainda tem essa visão romantizada da medicina, mas é, o fato é que no dia a dia não é, sabe? Eu queria saber se você tem algum conselho a pessoa que tá ouvindo a gente agora e Pensa, sabe? Eu não quero que você incentive de jeito nenhum. Não, não tô aqui pra isso. Mas o que, que você falaria para essas pessoas que, às vezes, têm o mesmo pensamento que você?
1: É, eu acho que incentivar é perigoso, é perigoso né? né? Porque, assim, eu sou a primeira a incentivar as pessoas a seguirem o que elas gostam e, e viverem pelos seus sonhos, gostarem do trabalho. Mas eu acho que as coisas têm que ser feitas com calma e de forma racional. Que é o que eu te falei, né? Minha decisão não foi um lapso emocional, assim, de loucura. Foi realmente muito pensar. Então, eu acho que a pessoa ela tem que considerar muitos fatores, principalmente a estabilidade que ela tem em relação à família, em relação a quanto tempo ela consegue se estabilizar até que outra coisa dê certo. Principalmente se a intenção dela for trocar de faculdade, né? Aí é até mais complicado, porque você não consegue meio que conciliar por um tempo. Porque se a pessoa quiser empreender... Ah, e meu conselho seria total, dê o seu máximo, fique ali, sei lá, seis meses trabalhando igual uma louca, mas para você conciliar os dois de forma que o seu negócio no empreendimento te dê uma mínima renda para que você tenha uma segurança de nem que seja trancar por seis meses, mais seis meses para você se desenvolver e no final destrancamento você decide se você vai largar mesmo ou não. Eu acho que esse seria um super plano para o caso de alguém que quer empreender ou fazer algo que rola de fazer em paralelo, mas para largar para fazer outra profissão totalmente diferente com outra faculdade, aí tem que avaliar muitas questões de financeiro, da família, né, do suporte que vai ter e tudo mais. Mas eu acho que é sempre válido pensar também nesse quesito de ter um plano. Tipo assim, você sabe que você não quer mais ser aquilo. Não só aceite aquela situação e fique ali também, sabe? Tipo, ah, agora eu já tô aqui, agora eu vou ter que ser isso e eu vou ser infeliz na minha profissão. Tenha um plano, nem que seja pra quando você terminar a faculdade, mas pra você desenvolver, de alguma forma, um caminho pra que você consiga fazer algo que faça sentido pra você, né? Porque eu não acho que faça sentido viver uma vida em que você é totalmente frustrada na sua carreira, né? Você pode até não amar e ser super apaixonada pelo que você faz, porque eu acho que não é todo mundo que que trabalha assim, mas você tem que no mínimo ter ali uma conexão com o que você faz, e, ou então ter um propósito por trás, aquilo te dá um retorno que você acha que vale a pena e por aí vai, sabe? Então eu acho que é mais tenha um plano, acho que esse seria o meu conselho.
0: É, um plano e fazer as coisas de cabeça fria, né? Não tomar uma é... decisão da noite para o dia. Você falou de suporte financeiro também, sei que você já ganhava seu dinheiro na época, mas é, o suporte financeiro da família é muito importante. Você, mesmo se você não ganhar, você teria, você chegou a conversar com seus pais sobre isso?
1: Sim, é, na época eu morava com eles, ah. é, e o dinheiro que eu já ganhava, ele era mais para tipo, minhas coisas. Porque Sim. meus pais ainda, que me sustentavam em questões da casa, etc, sabe? Então, eu não tive também esse peso de ter que me sustentar, de ter que pagar, sei lá, aluguel, conta de luz, coisas nesse sentido. Sim. Então, com certeza, isso fez muita diferença na minha decisão, porque... Caso contrário, eu provavelmente teria que ter conciliado por mais tempo até eu conseguir ter uma certa né, reserva de emergência, algo que conseguisse me bancar por mais tempo. Então, isso com certeza fez muita diferença na decisão.
0: É, isso não pode ser deixado de lado. Mas o mais importante dessa conversa, eu acho que é a pessoa entender que ela, não faz sentido ela ser infeliz, fazer o que não gosta, né? E nunca é tarde para é. decidir. Eu recebo mensagem, às vezes, de gente que... Nem tanto de gente que quer largar a medicina, mas de gente que quer entrar. E nunca é tarde, sabe? É para você ser feliz, independente de idade, você tem que seguir seu sonho. É, o meu é igual lá tem 41 anos de idade, dois filhos, de família, Ai, resolveu fazer medicina e está super feliz. Então eu vivo isso diariamente lá com ele, e só para reforçar o que você falou. E, Júlia, mudando um pouquinho de assunto, é, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira no marketing. Eu lembro muito da época. É, da, que você mexia com fotografia, que você fotografava, suas fotos eram, são muito bonitas, né? Obrigada. Eu lembro da época que você foi para Tailândia.
1: Aham, uhum, Tailândia. Eu lembro, as,
0: as fotos ficaram muito legais. E você fez essa transição para o marketing digital, né? Como é que foi isso e como é que funciona o seu trabalho hoje?
1: Então, essa transição, ela rolou na pandemia, uhum. né? Muita gente mudou de trabalho ou iniciou no marketing na pandemia, Sim. né? Porque foi algo que deu um boom na época. E foi uma transição bem natural, assim. Eu tava como fotógrafa, eu acredito que na época eu devia ter uns 14 mil seguidores ali já. Eu já tava com um público legal. E eu já tava me interessando muito por marketing, porque já tinha ali... Sei lá, uns 10 meses que eu tava estudando para aplicar no meu trabalho como fotógrafa. Tanto que foi por isso que o meu Instagram já tinha crescido. Eu aplicava tudo que eu tava aprendendo, né? E aí, na pandemia, eu comecei assim... A dar, realmente, algumas dicas. Eram coisas bem tranquilas, bem básicas nos stories. Meio que porque a galera começava a perguntar Sim. em caixinha.
0: E porque tava então... todo mundo querendo criar conteúdo, Exatamente. Né? Dica,
1: né? Então, como eu tava criando, tava dando certo, tava crescendo, né? Relativamente rápido... E a galera via isso, muita gente me perguntava. Então, quando eu abri a caixinha de perguntas, sempre tinha. Ah, como que você fez pra crescer em tão pouco tempo? Como que você faz tal coisa? Como que você pensa nos seus conteúdos? E eu comecei a compartilhar, e foi super natural, assim. Não era nada que eu também via a possibilidade de me tornar alguém que falasse de marketing, sabe? Só que foi ficando muito legal. Eu percebi que eu adorava, eu, eu falo assim, que eu me encontrei muito no marketing. Mas eu me encontrei muito também em ensinar, uhum. gosto muito de ensinar, hoje é algo assim que me dá muito prazer, fico muito feliz, muito realizada, sabe, de poder passar conhecimento pra frente, meus momentos com as minhas alunas são assim, os, mais, os meus preferidos da semana, então é algo que me preenche muito, então na época eu comecei a ensinar à toa, eu fazia umas lives, tipo assim, passando conhecimento, e aí surgiu a demanda de fazer um curso. Muitos fotógrafos, principalmente, me pediam, porque eu consegui lotar a agenda, crescer rápido como fotógrafa, e aí a galera via e falava, ô, como é que será que ela fez? E aí eu criei meu primeiro curso no início de, dois, não, início não, meio de 2020, lancei dia 17 Logo de agosto.
0: depois do início da pandemia, é,
1: né? Lancei dia 17 de agosto, lembro até da data. E foi muito legal... Deu, foram 25 alunas na época como desse primeiro curso. Chamava Instagram de Valor. Era um curso mais curto, mais de Instagram mesmo, assim. Tipo, como criar conteúdo, stories, o que, que você posta no feed. Coisas ah, assim, mais sim. básicas. Até porque, na época, eu tinha uma bagagem já com a minha experiência e com o que eu tinha estudado. Mas, bem menos do que hoje, que já se passaram aí dois anos também, né? Entendi. Então, a transição foi assim. E aí, desde então, eu vi que eu amava isso. Eu amo estratégia, sabe? Eu amo conseguir assim, bolar mesmo como que as coisas, porque no marketing é muito legal que é você fazer gerar uma ação, você já sabe mais ou menos qual que é a reação quando você entende de estratégia, então eu amo essas coisas, e aí eu fui cada vez estudando mais, me aprimorando depois eu lancei outros produtos, né hoje em dia eu tenho Seis produtos, se eu não me engano. Fui lançando um monte de coisa. E, e assim, eu amo. Eu amo criar coisas novas. Então, esse lado criativo meu que eu falei antes, hoje eu posso explorar ele em mil possibilidades. É algo que eu amo demais.
0: Bacana. E como é que é o seu dia-a-dia? -a, -dia, assim? A gente estava conversando aqui antes. Seu noivo, Matheus, ele vai trabalhar em São Paulo ano que vem. Você tem essa possibilidade de, de poder trabalhar de casa. De, não importa, né? Você não tem limite geográfico né, para o seu trabalho. Como é que é o seu dia-a-dia? Com isso? Com as suas alunas? Como, conta um pouquinho como é que é a sua rotina.
1: Nossa, minha rotina ultimamente tá o caos.
0: Da palestra, <risos> vai fazer evento presencial, que eu já vi no seu Nossa, Instagram. Nossa, me
1: deu muita vontade. Assim, não tem nada planejado ainda, mas eu dei uma palestra semana passada, né? E encontrei presencialmente minhas alunas que foram lá e tudo mais, e foi muito gostoso. Então, super me deu vontade de fazer eventos presenciais também. Mas minha, minha rotina hoje tá bem caótica, porque nesse último mês, principalmente, eu viajei muito. Eu fui pra São Paulo fazer é, um treinamento de marketing, voltei. Teve esse outro evento. Semana que vem tem o Fire, que você também vai. Sim. Então, assim, é. Minha rotina, na verdade, não é uma rotina, né, são altos e baixos, cada dia é uma coisa, não tem uma coisa certinha. Eu até tento, quando eu não tô em viagens, manter uma rotina, pelo menos do horário que eu acordo, durmo, assim, e academia. Então, isso eu tento deixar horários um pouco mais fixos, mas nem sempre é possível também, porque, assim, tem vezes que tá lá, dez e meia da noite, tô deitada pra dormir e tenho uma ideia X... Já era, então assim, às vezes eu vou e desenvolvo e não tem como, sabe? Mas no meu dia a dia hoje é, assim, 90% do tempo sentada na frente do computador produzindo diversas coisas, desde conteúdo até os sites, né, dos produtos, questões de responder alunas, a própria, a própria gravação de aulas também, então é tudo dentro de casa, no meu escritório hoje, e isso é maravilhoso, porque aí me dá uma liberdade geográfica muito grande, Sim. que é o que você falou, que ano que vem a gente vai mudar para São Paulo, né, Ribeirão Preto, então assim, eu vou poder acompanhar ele e nada vai mudar, Exato. vai continuar tudo normal, então isso é muito bom.
0: Que legal. Eu queria que você contasse um pouquinho dos seus produtos. Você falou que o primeiro foi o Instagram de valor e os outros. Sim. O que, que você oferece? Como é que funciona?
1: Então, o Instagram é de valor, não, não vendo mais, ele foi esse curso mais básico da época. Hoje eu tenho, acho que são seis produtos mesmo. Tem o MDI, que é o Método Marca de Impacto, ele é meu produto principal hoje, o curso mais completo de todos, né? Nele eu ensino desde a parte de branding, então de você construir uma marca sólida e que se diferencie no mercado, não seja só mais do mesmo. A parte de marketing, sim, então, da divulgação, de como que você cria conteúdo para atrair pessoas, como que você cria conteúdo para gerar desejo e, principalmente, vendas. Porque esse é o foco final, assim, do MDI. Eu falo que o objetivo é sair de um Instagram que está estagnado e que não converte em clientes para um perfil que vende todos os dias. porque E é isso que as minhas alunas fazem, que eu fico, assim, super realizada de ver eu elas, elas alcançando. Vejo. É muito Legal. incrível. Então, esse é o meu curso principal com esse objetivo de vendas. Aí, além dele, eu tenho o que eu lancei essa semana, que é o Fotografia para Empreendedoras, que é um curso de fotografia só com celular e luz natural, para que empreendedoras não fiquem presas a sempre terem que investir em fotógrafos, em estúdios, equipamentos caros, porque a gente sabe que empreendedor geralmente começa com uma verba uhum. bem baixa. Então, é para dar essa liberdade, sabe, dela poder sim contratar um fotógrafo quando for algo maior, por exemplo, mas ela tá com um produto novo, precisa tirar a foto ela consegue também tem o Canva Combo, que é um pack de Canva, e dentro dele também tem um curso de identidade visual, que é pra escolher as cores, elementos, etc do Instagram, que hoje também é uma coisa bem importante pra você ter ali sua marca, né tem, o que mais? tem o pack de presets, que é, é que é são as também. edições de foto, que é você clica e ele edita sua foto que esse eu vendo desde que eu era fotógrafa então ele foi o meu primeiro produto de todos, na verdade antes, antes do Instagram de, de valor exato tem, tem um pack de elementos, que é um produto mais basiquinho, que é como se fosse uma curadoria de elementos do Canva, para as pessoas usarem em posts, e de imagens, texturas, coisas, para usar no próprio post mesmo, sabe? Acho que é isso, acho que são assim que eu, eu pus um a mais.
0: Ah, você lembrou do Instagram de valor. 16. Sim, pode ser. Bacana, legal. E, e assim, quantas alunas mesmo você já teve?
1: Agora já está mais de 4.100 alunas.
0: Impressionante. E como é que funciona esse contato? Você encontra virtualmente toda semana? Como é que é?
1: Então, com as alunas do MDI, sim. Tem uma aula, tira dúvidas, semanal. Toda quarta-feira, 8 horas, a gente encontra ao vivo no Zoom. E aí, eu tiro a dúvida de todo mundo que tiver dúvida. A gente fica lá, assim, horas. Já rolou até 11h30 da noite. Isso. Porque eu fico lá até o final, até conseguir direcionar elas. Porque eu acho que esse é um dos maiores diferenciais, assim, do método. Porque muitas agarram em coisas que é tão fácil de destravar. E que se eu não estiver lá para destravar, elas vão ficar agarradas um tempão, sabe? Então, eu priorizo muito isso. Porque eu acredito que ajuda a ter resultado mais rápido. Eu acho que é um dos motivos muito grandes que minhas alunas têm tanto resultado. Acho que esse acompanhamento ajuda a acelerar, sabe? O processo. Então a gente faz esse, esse modelo lá no MDI.
0: Legal. É, e eu tenho estudado muito marketing digital também, eu te falei aqui um pouquinho antes da gente começar. E eu gosto muito de saber referências das pessoas, porque eu acho que é, ninguém cria nada do novo. É, e eu gosto muito de saber quem foram os mentores, quem você admira. Você tem alguma referência ou algumas referências do marketing digital? Esse ah,
1: Sim, com certeza, tem pessoas que, que eu sigo, que eu gosto muito, eu tento não, não tornar a pessoa uma referência muito forte, porque eu acho que a gente tende a começar a caminhar para um lado e sair de, de si mesmo, assim, sabe, de se diferenciar e colocar a sua personalidade nas coisas. Então, eu não sou aquela pessoa, assim, que tem ah, esse aqui é meu ídolo, eu queria ser desse jeito, uhum, sabe? É. Eu acho isso um caminho perigoso. Mas duas pessoas, assim, que eu acho que eu mais admiro e acompanho hoje são o Leandro Ladeira, que ele fala sobre o perpétuo, e estou fazendo o curso dele, aplico o método dele, e eu acho ele, assim, muito autêntico muito, uma pessoa muito simples, que não tem muito aquele frufru pra fazer as coisas, mas que é extremamente inteligente e passa o recado, sabe? Gosto muito do Leandro. E também eu gosto muito de seguir a Betina a Betina Rodolfo, a, a do meme mesmo. Mas hoje em dia ela tá, assim, super incrível também. Ela tem um
0: podcast agora. Tem, ela agora começou um podcast.
1: E eu super admiro ela, eu assim acho que ela tem uma produção de conteúdo muito semelhante à minha no sentido de ser algo mais fluido, mais real, que não tem aquele tanto de, sabe assim, máscaras e preparos e tem que estar tá sempre muito alinhada e naquela pose de empresária que nunca errou, sabe? Eu não curto muito esse lado, eu gosto um pouco do lado da bagaceira também, e eu vejo um pouco disso nela, sabe? É uma pessoa que é extremamente inteligente, se posiciona, mas também tem o lado humano dela, o lado que dá uns porres de vinho e, e mostra, e então mostra. eu gosto muito desse lado, sabe?
0: Ah, cara, eu também gosto muito dela. E, Júlia, eu vou ter que puxar um pouco pro lado da medicina, dos médicos, não vai ter jeito. E assim, não sei se você acompanha, acho que sim, porque você conhece muita gente do meio ainda. O médico, o estudante de medicina, tá querendo cada vez mais se posicionar no digital. Nem sempre da melhor maneira possível, muito sem jeito... É, qual que é a sua visão? Você tem alguma visão sobre isso, sobre como o médico deve se posicionar? Você acha que deve se posicionar no digital? Você tem alguma opinião sobre isso?
1: Eu acho que hoje, assim, todo mundo deve começar a pensar em se posicionar no digital, sabe? Eu acho que mesmo que não seja com o objetivo de criar muito conteúdo, de ser, assim, quase que um influenciador, de certa forma, né? Um médico com muitos seguidores, eu acho que ter minimamente um perfil para te dar uma certa credibilidade e profissionalismo já te ajuda em vários momentos, é. até mesmo em indicação. Porque eu acho que na medicina ainda rola muita indicação, muito Talvez bem. até mais do que o Instagram. Eu, pelo menos, quando vou no médico, eu nunca fui no médico que eu encontrei no Instagram. Exato. Sempre foi em alguém que alguém me indicou. Só que a gente vai olhar o Instagram Exato. também. Depois
0: você sempre olha. Exato. Ou antes de ir, né?
1: Ou antes de ir, exatamente. Então, eu acho que é importante estar minimamente posicionado, sabe? Não tem que ser assim... Eu acho que nem todo mundo quer virar um, um médico famoso Sim. e tudo mais, sabe? Nem todo mundo tem esse perfil e tudo bem. Concordo. Mas eu acho que é importante ter minimamente uma página bacana para passar ali sua, uma imagem inicial e ter o seu lugar na internet, sabe?
0: Concordo. As médicas, médicos que querem se posicionar no digital, também pode ser seu aluno? Você ensina coisas direcionadas para isso? Ou...
1: Pode, total. Total. É, a produção de conteúdo ela tem um raciocínio muito relacionado a comportamento humano. Né? Então, assim... Várias áreas conseguem adaptar para entender como que você gera percepção de valor pelo seu trabalho. Como você faz as pessoas entenderem que você é o profissional ideal para que elas virem suas clientes. Então, com certeza, no caso, o MDI é o que seria específico para isso. E tem eu tenho já alunas médicas, dentistas, outras profissionais de saúde também.
0: Sim. Um ponto forte do seu Instagram, e eu quero relacionar isso com a medicina também, você fala muito de imagem pessoal, personal branding, apresentação... Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco mais disso, como que você vê, por que isso é tão importante, por que você foca tanto nisso. E se isso é importante pro médico também... Como que você acha que o médico deve se apresentar? Eu sei que nem todo mundo tem que se apresentar igualmente... Mas você tem alguma visão disso pros médicos também?
1: Total, igual você falou... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Quando fala de imagem pessoal... Pra não parecer que tem que ser todo mundo igual... Todo mundo de terninho, de blazer... Vestido de um jeito X... Eu acho que cada um tem que imprimir a sua personalidade... No que tá vestindo... Mas com certeza o que você veste... A sua imagem no geral... né, O cabelo, sei lá, o seu óculos... Tem tem impactos na mente das pessoas, a gente assimila imagens de uma forma X, então você usando elas daquela forma, você vai gerar um impacto tal, você usando de outra forma, você vai gerar outro impacto, então quando a gente pensa em imagem, a gente tem que pensar primeiro no que, que a gente quer transmitir, tem gente que vai fazer sentido transmitir uma autoridade, uma coisa um pouco mais formal, mais séria. Já tem gente que precisa transmitir uma coisa mais leve, mais acolhedora. Então, isso tudo reflete no tipo de roupa que você usa, no cabelo que você faz, né? igual eu falei, no óculos, no sapato. É um conjunto, né, geral. Mas essa imagem, com certeza, é um dos pontos que ajuda a transmitir aquilo que você quer. É mais um dos recursos para você conseguir consolidar um branding, né? Que o branding, ele é como se fosse. A construção que as pessoas têm de você na mente delas. Eu brinco que é como se tudo que você postasse e tudo que você fosse, também no off, não só no online, mas tudo que você faz é como se fosse um tijolinho na construção das pessoas, que as pessoas estão construindo na mente delas em relação a você. Então, a imagem está dentro disso também, né? Se você só aparece as farrapadas, se você só aparece de um jeito X, as pessoas vão te associar àquilo. Mas eu também acredito que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente tem os momentos mais profissionais, que a gente vai se vestir de um ah. jeito X. E tem momentos mais descontraídos. E é super tranquilo você explorar os dois no Instagram, é, isso sabe? É conecta também, eu acho. Exatamente. É eu acho que um dos erros, inclusive, hoje é querer engessar demais, é. querer ter muita postura, porque, claro, postura é importante, mas eu acho que quebrar com um lado um pouco mais humano, um pouco mais descontraído, faz com que a gente queira seguir a pessoa, acompanhar, né? Porque eu acho que só seguir uma pessoa que tá sempre muito profissional acaba sendo meio sem graça. A gente segue muito pelo... Pelo lado mais humano. Então, não tem
0: jeito. Exatamente. E eu recebo tanta pergunta de gente falando... Ai, ah, Vitor, como que eu vou me diferenciar no mercado? Tem tanto médico formando. Ai, ah, eu vou ficar sem emprego. Como que eu vou me posicionar? Gente, tá aí uma dica e tanto. O mínimo que você pode fazer é explorar melhor sua imagem pessoal, sua apresentação. Eu vejo isso tão largado na medicina hoje. Então, explorem mais isso, façam um o MDI também.
1: <risos> Nossa, mas é verdade. Eu é. lembro que eu, na faculdade, eu não sabia disso. Eu ia totalmente esfarrapada. Exato, eu também. Eu ia de chinelo, eu ia de short, eu não tava nem aí, assim. Nunca eu estive nem aí, sabe? E... E lá a gente já começa a construir o branding. Então, quem está também na faculdade ainda, pense isso no dia a dia. Porque Exatamente. os seus professores, que podem ser futuros mentores, podem ser futuros que vão te indicar né, para algum hospital ou para alguém, é eles estão tendo essa impressão também. Então, você já constrói isso desde cedo. O Matheus, meu noivo, ele fazia isso. Ele, ele nunca foi... Não, ele nunca a... foi para a faculdade de chinelo, de bermuda. Desde o início, eu brinco que ele já trabalhava o branding dele, desde Às o primeiro saber, período... Né? Sem saber, porque ele já, enfim, tinha essa percepção de que ele não queria estar né, com professores, etc., de uma forma esparrapada. E isso, com certeza, fez diferença na jornada dele. Pro tanto de conexões que ele fez, de professores que levaram ele a sério e, e coisas assim do futuro que foram até ajudar a indicar pra entrar em residência e tudo mais. Então, é uma coisa que, com certeza, faz muita diferença.
0: Com certeza. Essa chavinha tem que virar o quanto antes, gente. Pelo amor de Deus. E, Júlia... Eu queria que você contasse um pouco do seu 6 em 30, que você fala tanto no Instagram. Ah. E assim, a gente fala para um público muito de acadêmico, de médico recém-formado. E médico recém-formado, você sabe, não só recém-formado, médicos no geral, a gente estuda basicamente medicina. A gente, muitas vezes, a gente sai só com médico, a gente só conversa sobre assuntos médicos, sobre hospital. E a gente acaba não estudando nada além disso e muita gente não sabe nada do que é marketing digital então eu preciso que você explique o que é um 6 em 30 na internet e conta como é que foi essa experiência, eu lembro que eu acompanhei lá cada story seu, cada print eu vibrava junto com você, todos os grupos que eu fazia parte do pessoal da faculdade, todo mundo mandava print, gente, vocês estão vendo a Júlia ah, e tal. meu Deus, que legal, tá muito melhor que a gente <risos>
1: <risos> Bom, vai só fazer um paralelo, isso que você falou de médico só estudar medicina e só falar de medicina é muito real, eu brinco que eu fiz medicina pra conhecer o Matheus e pra entender a língua dos amigos Bastara. dele e da as minhas, porque Sim. hoje eu consigo acompanhar uma conversa de bar, porque sempre tem a ver com medicina, eu sei, eu sei. mas em relação a essa questão do 6 em 30, né, não sei se todo mundo sabe, 6 em 30 são seis dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais em 30 dias, né, durante um mês, e a primeira vez que eu fiz o 6 em 30 foi em maio desse ano, e desde então, todo mês a gente segue fazendo também. Então assim, tá tudo bem estável, tá, tá sendo incrível. E foi algo assim, que até eu fiquei muito surpresa. Porque não é que foi do nada, mas assim, do mês anterior pra esse. Deu uma diferença gigante, sabe? Não foi como se eu já estivesse chegando pertinho porque eu lancei o MDI e comecei a, de fato, investir mais nele, que é um produto com um ticket um pouquinho mais alto do que os que eu tinha antes. Né? Os, os produtos que eu tinha antes eram 9,7, 147, e eram mais baixinhos. O MDI hoje está R$ 4,97 e ainda vai subir. Então, fez muita diferença. E, e assim, a galera acha que... Às vezes, é muito fácil, muito simples, você coloca ali e vende, né? Você joga ali no link, você coloca uns anúncios não, e a passivo, coisa flui. Nossa. Mas, definitivamente, não é assim. Assim, estão sendo meses muito intensos para sabe, sempre bater essa meta. Porque são ações diárias mesmo, porque como é em 30, são 30 dias que você tem que vender muito todos os dias, né? Então, não é uma coisa que, igual num lançamento, tem um boom, né? um pico de vendas, e depois você fica, você pode dar uma relaxada. São os 30 dias ali em cima de bater a meta. Mas isso, é, pra mim, é muito bom, porque me desafia e me ajuda a manter. Muito mais do que quando eu não estou com essa possibilidade e eu só vou poder, por exemplo, num lançamento, ganhar daqui dois meses, né? Que é quando abriria o carrinho num lançamento. Então, eu me encontrei muito no perpétuo, que é essa modalidade que você vende todo dia e... mas é assim, envolve muito trabalho muitos stories que a galera não curte fazer, é. isso é uma coisa que mais, stories é uma das coisas que mais faz diferença nas vendas é eu ficar uns dias com os stories mais xoxos, Acabou. as vendas vão diminuindo Acabou. absurdo, então com certeza faz muita diferença
0: muito legal, e assim, eu tenho certeza que agora os meninos acadêmicos médicos estão babando querem isso também, e eu vou te jogar a bomba é, eu recebo também muita pergunta no direct sobre como o acadêmico pode gerar renda extra, se tem como empreender no digital durante a faculdade. Eu sei que é muito difícil, mas é, que conselho você daria? Eu sei que já tem muita experiência no meio. Como que o acadêmico pode gerar renda extra, não fazer um 6 em 30, mas conseguir se sustentar ali durante a faculdade com marketing digital? Não necessariamente criando conteúdo, mas às vezes nos bastidores, você pensa em alguma coisa?
1: Ah, o marketing digital hoje tem diversas funções diferentes que... É igual você falou, pra você ter um faturamento muito alto, demanda muito trabalho, né? Tudo na vida é assim. Mas tem muitas funções que são relativamente é, tranquilas de você aprender, assim, uma porta de entrada mais tranquila, sabe? Não é nada que você tem que investir muito alto, ou que você tenha que estudar durante um ano inteiro antes de começar a aplicar. Tem muita coisa que você consegue ali, tipo, sentar e em um mês, você já tá pegando ali, né, e consegue começar a aplicar. Então, isso é muito legal do marketing. E tem várias coisas que, com certeza, dá pra fazer. Tanto em relação à freelancer... Então, por exemplo, é super fácil aprender a fazer edição de vídeo. E aí, você consegue tanto alguém fixo, que você sempre edite os vídeos para essa pessoa ou existem sites tipo 99 Freelas, umas coisas assim que a galera anuncia que tá precisando e você vai lá e fala o seu preço coloca seu portfólio e muita gente pode te contratar, e isso é uma coisa que inclusive tem muita demanda no muita, digital hoje, muita. eu é vivo caçando é, exatamente, então assim e não é uma coisa que você precisa de uma grande expertise, você consegue ali em um mês aprender a editar bem vídeos, real e às vezes até sem comprar um curso no YouTube mesmo, o YouTube é é vida. O YouTube é vida. Eu aprendi tudo sobre fotografia no YouTube, eu nunca fiz um curso de fotografia. Eu já devo ter assistido umas 80 horas de YouTube de fotografia. Eu lembro que na faculdade eu ficava assim, todo o meu tempo livre, eu estava assistindo conteúdo de fotografia no YouTube. Real. Mas eu acho que tem esses tipos de coisinhas, assim, de frila que dá pra aprender. Tem, por exemplo, é, ser como se fosse web programador, que você faz as páginas de venda também do digital. Que também não é algo que é um... Parece que é algo mó difícil, né? Você ser programador e ter um monte de detalhe. Mas, na verdade, assim, é igual eu falei, é aprendível hum. em pouco tempo. Você não precisa ter um ano de estudo até você conseguir aplicar. Então, isso é uma coisa super plausível. Sim. E existem sites hoje que Fazem de uma forma muito simples também. Eu faço todas as minhas sozinha, por exemplo. Aprendi tudo no YouTube, também nunca fiz curso nenhum. E dá super certo, ficam lindas. Então, tem isso. Dá pra ser gestor de tráfego, que também é uma profissão que super tem demanda. E gestor bom, de verdade. A galera sempre... É muito Sempre achar. fala que é falta. Difícil. Eu, graças a Deus, achei o meu. <risos> <risos> e dá tudo certo. Tem dois anos que eu tô já trabalhando com ele mas é, é uma profissão também que o que é um gestor hum, de tráfego né? às vezes eu... é pode ser que tenha gente que não saiba né gestor de tráfego sabe os anúncios né que vocês recebem inteiro, que fica o dia né? inteiro a cada três stories aparece um anúncio o gestor de tráfego é a pessoa responsável por gerenciar pra quem que aquilo ali tá indo então, ele vai pensar, junto com o produtor, com a pessoa que é dona do perfil, o tipo de anúncio que vai fazer. Então, se é um anúncio para mostrar para pessoas que já conhecem ela, ou é um anúncio para mostrar para pessoas que são público frio, que a gente fala, que é o público que nunca viu, né? Aquela pessoa não conhece. Então, são feitos anúncios para diversos tipos de público e o gestor é a pessoa que gerencia para quem que vai aparecer, porque existem, assim, inúmeras... Características que você consegue controlar para mostrar para as pessoas de uma forma muito específica, né? Sim. Tem até signo, você consegue colocar o signo da pessoa. Isso é bizarro. Demais. É bizarro. E ele sabe os nossos interesses. É. Tanto que a gente sabe, você é. fala uma coisa e começa a aparecer o dia inteiro. Exato. Então, o gestor de tráfego é a pessoa responsável por fazer essa coisa, te seguir <risos> o dia inteiro. Sim. E, e é algo também relativamente tranquilo, porque é mais sobre aprender. A gerenciar a plataforma, ser bom com números ali, planilhas e tal, que não é muito meu forte. E aí, também é uma coisa super possível, sabe? Então, eu acho que essas são algumas opções e... Que dá pra
0: conciliar com a faculdade. Que dá
1: pra conciliar. E deve ter muitas outras, assim, muitas. que não tá vindo na minha cabeça, mas... Tem vários tipos de coisinhas de freelancer e tal. É, até mesmo fazer design de post no Canva. Você Sim. consegue fazer um curso de Canva ou até no YouTube aprender passar ali um mês fazendo um intensivão para você aprender a fazer design bonito no Canva. Você consegue, às vezes, vender para, por exemplo, médicos que não Exato. tem tempo de fazer Eu ia o post. Falar isso agora. Uhum. E além
0: de tudo, você conecta, você faz networking com médicos, né? Que podem pode te ajudar depois. Médico não tem tempo pra fazer nada disso e muitos querem se posicionar no digital. Então, você faz um post ali que você vai gastar 15 minutos pra fazer, se você aprende bem. O cara vai estar tá disposto a te pagar muito bem por isso e tem muita demanda.
1: Tem muita demanda. Tem muita demanda real. Então, são coisas que tem uma porta de entrada muito tranquila uhum. e, assim... Você consegue aprender em pouco tempo e depois também você vai pegando experiência, né? Tudo é assim. E aí você vai se aprimorando. Então eu acho essa possibilidade do digital muito incrível. Fora a opção de ter algum tipo de infoproduto, mas aí já é mais para pessoa que realmente quer produzir conteúdo, né? Porque Sim. você não consegue muito vender sem produzir conteúdo. É,
0: tem que produzir conteúdo,
1: demanda mais tempo. É, né? aí tem é, é mais fazer. quem tem esses grams e tal, é. super dá para fazer. É esse tipo de de infoproduto, não sei, algum e-book, algum resumo. Tem gente que vende resumo tem, muita ou gente coisas que vende assim. É muito caro.
0: né?
1: Pois é, então é uma opção também.
0: Legal, é. Gente, não tem desculpa. Tem muito jeito de gerar renda essa na faculdade com digital. Tem. E, Júlia, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui. Já tem <risos> uma hora de conversa, tá muito bom. No... Eu queria te perguntar só mais algumas coisas né, antes da gente acabar. É. Tô gostando muito. É, primeiro, você já deve ter percebido nesses eventos que você tá indo presencial. Que você tem uma legião de fãs já, tem muita gente que te acompanha, que te admira, e talvez tenha muita gente ouvindo a gente na faculdade ainda que admira, às vezes quer trilhar um caminho parecido com o seu. Queria saber se você tem algum recado para essa pessoa, se essa pessoa tivesse a oportunidade de tomar um café com você, assim, e falasse: Júlia, quero muito fazer igual você fez, quero muito ser você, assim, parecida, o é, que, que você falaria para essa pessoa? Quais conselhos você daria?
1: Então, eu acho que uma das primeiras coisas seria não escute conselhos de pessoas que não estão no lugar que você gostaria de estar. Conselhos que... Na verdade, são baseados em nada, é só a opinião da pessoa, né? Porque conselha quando você já teve alguma experiência, já viveu algo. Em relação àquilo, você consegue ter uma visão a pessoa. Eu acho que é perigoso ouvir qualquer um. Às vezes, até pessoas que você ama e que querem seu bem. Claro que você sempre deve levar em consideração, né? As opiniões que você recebe. Mas eu acho que é bem perigoso cair nessa de ouvir pessoas que, por exemplo queriam que eu fizesse um concurso público, queriam é. que eu seguisse na medicina. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não ia estar onde eu estou hoje. Então, eu acho que esse é um ponto importante, você escutar as pessoas certas, você olhar para... Eu quero estar nesse caminho aqui, então deixa eu ver o que é que essa pessoa que fez e o que, que ela acha que faz sentido, sabe? E eu acho que também tem a questão do... Você não pode entrar para ver se dá certo. para tentar ver e, e ver se a coisa vai fluir. O plano B tem que ser fazer o plano A dar é. certo. Você tem que entrar para fazer até dar certo. Porque você vai ter inúmeros contratempos no meio do caminho, com toda certeza. Principalmente se for no empreendedorismo, você que aí frustrar. é assim. Uma, é, uma lapada atrás da outra. Só que quando você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar você consegue se manter firme a ela. Então, acho que esse também seria um conselho, assim. Tenha muito clara a sua visão final. Não que seja um destino engessado, mas o que hoje você se enxerga daqui 5, 10 anos vivendo, né? O que, que você quer viver? E não só na profissão, na sua vida no geral. Porque eu acho que isso é uma das coisas que me motiva muito. Quando eu tô ali frustrada, quando eu tô cansada, quando eu já tô assim, sabe? Esgotada mesmo. Eu penso, mas eu tô fazendo isso pra viver tudo que eu acredito que eu quero viver no meu futuro, sabe? Então, acho que seria tentar manter essa mentalidade. E se alimentar muito bem do que você consome. Assim, vigiar o que você consome no Muito dia a dia.
0: importante.
1: É aquela questão que falam, né? Que você é a soma das cinco pessoas que você é. mais convive. Isso é a maior verdade do mundo. E não é convive no dia a dia, no sentido presencial. É podcast que você escuta. É. Então, só de estar tá aqui, por exemplo, já tá se alimentando de uma coisa produtiva... Sim. sim. É, livro que você lê, vídeos que você assiste, cursos que você faz, então eu também sempre tento me alimentar de pessoas que estão fazendo o que eu gostaria de, de chegar lá, e de pessoas que estão fazendo, na verdade às vezes nem é algo que eu quero fazer mas ela tá ali fazendo, ela por exemplo, você, você tá ali sabe, executando e indo atrás, e isso motiva mesmo que o nosso caminho não seja igual, sim, sim. sabe então eu acho que isso também é uma coisa que faz muita diferença na jornada,
0: total muito legal. E você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, pensar no que você quer ser no futuro, daqui a um tempo. Como é que você imagina a Júlia daqui a 10 anos?
1: Nossa, eu acho que é tão difícil, porque no digital as coisas muito, vão muito tão rápido, rápido, né? rápido, tão rápido. Se você me falasse, dois anos atrás, que eu estaria como eu estou hoje, eu, eu acho que eu até acreditaria se fosse uns 5 anos. Mas em dois, assim, foi muito rápido, sabe? Sim. Então, eu acho que é difícil prever como eu vou estar daqui 10 anos. Mas, com certeza, as coisas que eu mais prezo são a liberdade. Então, com muita liberdade geográfica, financeira, conseguindo viajar muito, sabe? Conseguindo ter meu cantinho, minha casa, do jeito que eu quiser construir, do jeito que eu quiser decorar. Bem, bem vibe Pinterest, que é o jeito que Sim. eu gosto. E tendo realmente essa... Essa liberdade em tudo, liberdade de ser quem eu sou, de inventar novas coisas, se eu decidi daqui cinco anos que eu vou mudar de nicho, que eu faça isso, sabe? Mas eu prezo muito por seguir um caminho que faça sentido. E com certeza também com família já.
0: Sim, legal, maravilha. É, e, Júlia, última pergunta. Eu sempre peço quem vem aqui pra indicar alguém pra vir aqui conversar comigo também. Às vezes alguém que se admira, às vezes alguém que... Tem muito a ver com o que a gente conversa aqui. Vem algum nome na sua cabeça para vir aqui bater um papo comigo também?
1: Ah, tem um nome óbvio que eu não sei se alguém já vai ter indicado e que vai ser um pouquinho difícil de marcar, mas é. a Letícia, minha prima, né? Letícia Prete, Vocês devem conhecer, porque tá aí da área da medicina, e ela é minha prima. E ela, assim, eu admiro o Master. É uma pessoa bizarramente executora. Muito e que vai atrás e que faz. Ela é. Tudo isso que eu acabei de descrever, ela vive na pele. É. Então, assim, Nossa. super incrível vai ser
0: é muito bom a gente quase marcou você acredita eu estava indo é. maior que esses dias lá na, é, com a Green Tools e foi quase a gente não conseguiu encontrar que a gente teve um imprevisto lá eu tive na verdade não consegui encontrar Ai, com bom. ela mas vai dar certo ainda vai, vai, dar, certo. vai dar certo amei e para finalizar Júlia eu queria que você, que você contasse o seu arroba quem quiser te encontrar como é que faz quem quiser ser aluna sua como é que faz Conta pra gente aí o que, que a pessoa pode esperar de você nas redes sociais.
1: Ó, oh, o meu arroba é Julia a Preti. Tem dois As no Julia, porque alguém já tinha roubado o outro. É, pra acessar qualquer um dos meus produtos, como eles são no Perpétuo, eu tô sempre com eles abertos. Então, eles estão todos no link da minha bio, bem facinho. Qualquer dúvida também, pode me chamar no direct, acreditem, mesmo já estando Responde com o Instagram mundo. maior. Eu respondo todo mundo, todo Nossa, mundo, um por um. Mesmo. E sou eu que respondo, não tem equipe respondendo. Sou só eu, sou eu que tenho a minha senha. Então, é uma coisa que eu gosto muito, eu prezo muito por esse contato, sabe? Eu descubro muitas coisas novas lá, tenho muitas ideias de conteúdo, de produto. Então, eu adoro passar muitas horas por dia no direct. E, bom, como eu comentei, né, hoje o meu maior propósito, o meu maior objetivo é transformar empreendedoras que até, às vezes, já começaram ou estão para começar uma marca, que estão estagnadas, que não conseguem vender direito, mas que têm o sonho de fazer dar certo e viver da marca dela, em uma empreendedora que consiga ter um perfil que realmente venda todos os dias. Então, todos os meus conteúdos são direcionados para isso, né, são direcionados a fazer vocês crescerem, não só profissionalmente, mas também no âmbito pessoal, porque eu acho que os dois andam muito juntos, né? Eu acho que você não se desenvolve em uma, um ambiente só. Eu acho que quando vocês se em algo, você sobe a régua em outro e você vai é só, só crescendo. Então, eu sempre tento incentivar os dois lá dentro e espero muito que vocês possam ir lá, me seguir. Me contem se vocês vierem daqui, que eu vou gostar de saber é, também. conta
0: que veio daqui, gente. Isso é importante também. Júlia, espetáculo. Assim, confesso que eu amei muito esse episódio. É, eu queria que muito bom. saber da sua história melhor, sabe, porque foi uma história diferente mesmo, que eu admiro muito sua trajetória, sua coragem e muito obrigado mesmo estou honrado de você ter vindo aqui sei que sua agenda é completamente lotada <risos> Muita coisa pra fazer e muito obrigado. Tenho certeza que você impactou a vida de muita gente aqui e vai impactar ainda nos próximos dias. E muito obrigado. Foi muito, muito legal.
1: Ai, que bom. Fico feliz que você gostou e muito obrigada pelo convite. Foi um prazer também, adorei.
0: Legal demais. Pessoal, então é isso. Até o próximo episódio do 13º Período.